0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast. Einfach, glücklich und erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Kennst du das, wenn du in einer Situation bist, wo die Gefühle auf einmal hochkochen? Wo du vielleicht wütend bist, traurig bist, sauer bist, verärgert bist? was auch immer, wenn die Gefühle hochgehen und du in einem Gespräch mit jemandem bist, dass dir nicht so richtig die Argumente einfallen, dass du nicht das ausdrücken kannst, was du ausdrücken möchtest. Und dann ist das Gespräch vorbei, geht auseinander und ein paar Minuten später, dann gibst du dir ein einhändiges High Five vor die Stirn und sagst, ah, so hätte ich das machen können, das hätte ich sagen können, das wäre es gewesen. Kennst du das? <lacht> Ich ja, kenne das ziemlich gut. Und für den Fall, dass du das kennst, hier in dieser Folge soll es einmal darum gehen, was denn passiert, wenn in uns die Gefühle hochgehen. Und warum wir nicht auf die richtigen Argumente kommen und dass uns nicht das Richtige einfällt, was wir eigentlich sagen wollen. Und der Schlüssel liegt einfach daran, dass ähm, wenn, wir, wenn unsere Gefühle quasi hochgehen, ja, also wenn die Emotionen steigen, dann kannst du dir merken, dass auf der anderen Seite unser Verstand mit seiner Fähigkeit intelligent zu denken und intelligente Schlussfolgerungen zu ziehen, dass diese Fähigkeit sinkt. Also kannst du dir grob sagen, Emotionen hoch, Intelligenz runter, das ist so die Botschaft. Und es liegt einfach in unserer Natur, Ja, das ist schon viele, viele tausend Jahre her, dass dieses Verhalten uns geholfen hat, dass wir in kritischen Situationen, dass quasi der, der Verstand quasi ausgeschaltet wurde und wir entweder in den Kampf oder in den Fluchtmodus gegangen sind, und wenn wir heutzutage im Streitgespräch sind, geht es nicht mehr um Leben und Tod, aber dann funktionieren die Mechanismen genauso. Und wir gehen in den Kampf- oder in den Fluchtmodus. Entweder wir kämpfen und wir bekämpfen unser Gegenüber mit Argumenten, die auch nicht immer fair sind, oder aber wir entscheiden uns, die Flucht anzutreten und hauen ab. Beides führt dazu, dass unser Verstand gerade nicht so richtig aktiv ist oder wir nicht auf die vollen Ressourcen und auf das volle Potenzial unseres Verstandes zurückgreifen können. Und ähm, was, du, was du in dem Moment machen kannst, wenn du trotzdem die Kontrolle übernehmen willst, ja? Also wenn du möchtest, okay, die sagst, die also erstmal die Emotionen, die wir fühlen, die ganzen Gefühle, die wir haben, die sind weder gut noch schlecht, ja? Wut ist weder gut noch schlecht. Trauer ist weder gut noch schlecht. Die ganzen Gefühle, die wir haben, die gehören einfach zu uns. Das ist normal, dass sie da sind, ja? In unserer heutigen Zeit kannst du für dich die Entscheidung treffen, ob du dich von den Gefühlen kontrollieren lassen möchtest und dann quasi wie auf Autopilot reagierst und im Nachgang denkst, war vielleicht nicht optimal. Oder aber, ob du anfängst, Methoden und Techniken zu wählen, sodass du die Gefühle abklingen lassen kannst, um dann den Verstand wieder mehr und mehr Kontrolle eben zu geben. Heißt nicht, dass du Gefühle nicht leben sollst. Ja, Trauer gehört dazu, Wut gehört dazu. Gefühle, die in uns drin sind, die wollen auch Ausdruck gewinnen. Die dürfen auch raus nur eben nicht in dem Gespräch, was äh, vielleicht ein bestimmtes Ziel eben mitverfolgt. Und du darfst dann über Sport, über Bewegung, über die Aussprache bei einem Freund oder einer Freundin oder was auch immer du für Methoden hast, diesen Gefühlen auch dann freien Lauf lassen. Ja? Also sie zu vergraben oder wegzuschieben oder zu verdrängen ist nicht die richtige Methode. Sie dürfen schon raus, wenn sie da sind. Nur in dem Gespräch, wo du vielleicht gerade bist, in einer Gehaltsverhandlung, in einem wichtigen Meeting, in einer Geschäftspartnerverhandlung, in anderen Situationen, wo du merkst, so, oh, jetzt kommt's aber, da kannst du nicht so gut weglaufen. Ne? Und kämpfen ist vielleicht auch nicht immer so die richtige Variante. Deswegen macht es Sinn, den Verstand zu aktivieren. Und den Verstand kannst du ziemlich simpel aktivieren, <lacht> indem du zwei Dinge tust. Ja? Also erstmal, wenn du merkst, dass du so hochkochst, da, dann hat ja dein Gegenüber vorher irgendwas gesagt, ja. Und eins der wunderbarsten Mittel, die du dann nutzen kannst, wenn dein Gegenüber da irgendwas sagt, ist, dass du einfach mal das, was dein Gegenüber dir dann gerade gesagt hat, auch wenn es sich für dich vielleicht ein bisschen komisch anfühlt in dem Moment, dass du es anerkennst, ja dass du anerkennst, dass die Person das gesagt hat, was sie gesagt hat. Weil es ist ja nur ein Offenbaren von dem, was sie gedacht hat oder von dem, was in ihr drin ist. Ja? Anerkennen kannst du beispielsweise das Wort Danke, dass du das sagst machen. Ja? Dass du dich einfach mal ganz, ganz für einen kurzen Moment bedankst. So. Dadurch gewinnst du ein paar Sekunden. Und der Vorteil ist, dadurch, dass du diese paar Sekunden gewinnst, können deine Emotionen wieder ein Stück weit runterfahren. Ja, und... Du hast ein Werkzeug bei dir, womit du Emotionen wieder runterfahren kannst. Das hast du immer da. Das kannst du immer einsetzen und das ist dein Atem. Ja? Und du kannst für dich mal überlegen, wohin atmest du eigentlich, wenn du unter Stress stehst, wenn du in einem Streitgespräch bist, wenn, du, wenn die Gefühle hochgehen. Wohin atmest du? Also atmest du eher in dem oberen Bereich deines Rumpfes, so Brustbereich, oder aber atmest du eher ein bisschen tiefer so in, den, in das Zwerchfell, in den Bauchbereich hinein? Und wenn du das mal reflektierst, wann immer du so eine stressige Situation hattest, wirst du feststellen, dass du eher eine, eine Atmung hast, die in den oberen Bereich des Rumpfes geht, eine sogenannte flache Atmung. Ja? Und eine flache Atmung unterstützt unseren Körper, ganz viele Hormone auszuschütten, damit wir Kraft und Power haben für den Kampf- und Fluchtmodus. Ja? Das siehst du auch bei, bei Sprintern beispielsweise, einen Sprinter, so ein 100-Meter-Sprinter, wenn der kurz vorm Start ist und wenn der läuft, dann atmet er nicht tief in den Bauch, sondern dann atmet er sehr, sehr flach, um alle Aktivitäten, um alle Kraft, um alle Power frei zu machen, die in irgendeiner Weise da ist, damit er diese 100 Meter in der besten Zeit laufen kann, die er bisher gemacht hat. Hingegen ein Marathonläufer, wenn du den mal beobachtest oder fragst, wie der atmet, der läuft ja 42 Kilometer dann sieht es so aus, dass er nicht die ganze Zeit hier oben in, die, in den oberen Bereich, also flach atmet in die Brust, sondern der atmet sehr, sehr konstant eben auch in die Tiefe hinein, um die langfristige Kraft zu aktivieren. So Und wenn das so ist, dass die, die, die langfristige Kraft quasi in der Bauchatmung ist und das Kurzfristige, was unseren Körper mit Hormonen überschüttet, so dass wir Kraft und Power haben, dann hast du ja hier die Gelegenheit, in der nächsten emotionalen Situation einfach mal tief in den Bauch zu atmen. Ja, mal tief Luft holen. Dieses typische mal tief durchatmen. Das machen viele intuitiv, gerade wenn sich die Spannung auch löst. Und das darfst du von dem Intuitiven halt in einen echten Prozess übertragen, dass du sagst, okay, wenn ich in dieser Spannung bin, dann atme ich mal bewusst in den Bauch. Und wenn du das nur zwei-, dreimal machst, das dauert nicht lange, das ist in zehn Sekunden erledigt, ja? Dann wirst du erleben, wie dein Verstand sich auf einmal wieder aktiviert, wie du wieder auf Einfälle kommst, wie dir wieder Zusammenhänge klarer werden, wie du wieder die nächste Frage stellen kannst, wie du vielleicht einfach auch deinem Gegenüber dabei helfen kannst, ebenfalls die Emotionen ein bisschen runterzufahren. Du solltest ihm jetzt nicht sagen, dass man atmen soll, gerade in einem Streitgespräch ist das nicht förderlich aber du kannst mit gutem Beispiel vorangehen und dieses Gespräch dann konstruktiv führen. Heißt also, zusammengefasst, wenn die Emotionen in uns hochkochen, dann geht unsere Intelligenz ein Stück weit runter und uns fallen die Dinge nicht mehr so richtig ein. Manchmal sagen wir auch Dinge, die wir im Nachgang gar nicht so gemeint haben. Ja? Und ein Riesenschlüssel ist halt, dass du für dich, dass wenn du das erkennst, dass du für dich nicht flach wie der Sprinter in die Brust atmest, sondern dass du ein bisschen tiefer in den Bauch atmest, um diesen Hormoncocktail in dir einfach mal wieder runterzufahren, damit du wieder mehr darüber nachdenken kannst, was du denn da auch wirklich als nächstes machen willst. Und das Schöne ist, das lässt sich überall einsetzen. Das nutzen Top-Speaker, wenn sie auf der Bühne nervös werden. Das nutzen ähm, große, große Führungspersönlichkeiten, wenn sie merken, dass die Nervosität nach oben fährt. Und du kannst das natürlich auch für dich nutzen in allen Situationen. Das muss gar nicht der berufliche Kontext sein, sondern es kann auch der private Kontext sein. Ja, wenn du mit deinem Partner plötzlich in einem Gespräch bist, wo du feststellst, Wuh, jetzt kommen mir die Emotionen gerade hoch, dass du versuchst, hier ein bisschen runterzufahren ja, und ruhiger zu bleiben. Und wenn du Ruhe ausstrahlst, dann wird dein Gegenüber das merken und sich Stück für Stück darauf einspielen. Versuch's einfach mal, indem du im ersten Schritt mal reflektierst, wenn du in einer stressigen Situation bist, wohin atmest du denn? Ja, ist es eher flach in die Brust oder ist es eher tief in den Bauch? Und wenn du das erkannt hast, dann kannst du ja im nächsten Schritt mal für dich alleine ausprobieren, wenn du wütend wirst oder wenn, wenn die Emotionen hochkommt, dass du dann mal bewusst in den Bauch atmest und dann mal schauen, was sich bei dir tut. Ob du wieder einen klaren Gedanken fassen kannst oder ob sich diese Spirale immer noch weiter dreht. Oder aber ob du plötzlich wieder Zusammenhänge siehst, die du vorher gar nicht so erkannt hast. Deswegen mein Zuruf, probier es einfach mal aus. Stell mal fest, was es bei dir macht. Ich kann dir aus der Erfahrung sagen, mit allen Menschen, mit denen ich auch zusammengearbeitet habe, dass die Atmung der ultimative Schlüssel ist um wieder die Kontrolle zu erlangen in Situationen, wo du die Kontrolle haben möchtest. Und dabei ganz viel Spaß beim Ausprobieren, beim Erleben und dann auch beim umsetzen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast bis zum Ende anzuhören. Und wenn dir das Ganze gefallen hat, dann freue ich mich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes und natürlich über ein Abo von dir.